0: capítulo de número 3, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo à igreja em Roma e agora chegamos no capítulo 3, versículo de número 9. Essa é uma série de mensagens e por ser uma série de mensagens, em uma única carta nós temos que às vezes tomar algumas decisões e a decisão que envolve a mensagem dessa manhã é deixar aqui alguns temas que nós iremos tratar um pouco mais à frente. Vocês vão perceber que, principalmente do verso 21 até 26, há uma série de temas teológicos, justificação, redenção, a, a, próprio, a própria ideia de expiação, aqui está implícita, entre outros temas importantes para a nossa teologia. Todavia, esses temas, eles retornarão na carta um pouco mais à frente. Então, a minha ideia aqui, nesta manhã, é, sobretudo, dar uma visão mais panorâmica de todo esse texto, que vai do capítulo, do capítulo 3, versículo 9, até o versículo de número 26. E alguns temas, que serão propositadamente deixados de lado, serão trabalhados um pouco mais à frente. Quando chegarmos no capítulo de número 8, voltaremos ao conceito de justificação pela fé. Ainda no capítulo 8, abordaremos de maneira mais profunda o conceito de redenção que aqui também aparece. Se você vem prestando atenção, quando nós fizemos a exposição do capítulo 1, versículos 16 e 17, fizemos menção dos versos 21 a 26, mostrando como o Evangelho revela a justiça de Deus como sendo também uma ação na qual Deus se torna favorável a nós. A justiça de Deus como sendo uma graça. A justiça de Deus é apresentada na carta de Paulo aos romanos como sendo um atributo de Deus, isto é, Ele é justo. Uma ação de Deus, isto é, Ele age sempre com justiça, o que implica punir o pecado através do derramamento da sua ira. Mas a justiça de Deus também é um favor, é uma graça. Hoje isso ficará um pouco mais claro, mesmo eu não abordando de forma mais profunda esse tema. Então vamos à leitura do texto, versículo de número 9 até versículo de número 26. Capítulo 3. Antes disso, baixe sua cabeça vamos falar com o Senhor Senhor é o teu povo aqui presente mais uma vez a fim de ouvir a tua voz nós te pedimos Senhor que o Senhor de fato fale as nossas vidas e ao nosso coração se há um mal Senhor que há no meio de nós impregnado em todo o nosso ser é a nossa autojustiça. É não querermos abraçar de forma profunda a justiça de Cristo, nos valermos dela para o desenvolvimento da nossa vida cristã e confiarmos somente nela para a salvação da nossa vida. Os nossos irmãos do passado sofreram com esse problema nós de igual modo Senhor por isso que o Senhor abra os nossos olhos para vermos quem de fato nós somos de que não há dignidade em nós e que o Senhor nos faça encantados com aquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus nós te pedimos isso Senhor em nome de Jesus amém Versículo 9 do capítulo 3: O que, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se tornaram justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz aos seus olhos é inútil temer a Deus sabemos que tudo o que a lei diz o diz a aqueles que estão debaixo dela para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus portanto Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em, Cristo, em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, amém. você provavelmente já se deparou com essa cena enquanto estava assistindo um filme. O enredo está desenrolando-se até que a história chega a um clímax. E agora tudo parece perdido. Você tenta, enquanto assiste as cenas achar uma maneira que o autor vai apresentar uma solução para aquele dilema que se estabeleceu durante toda a trama. E você não consegue, de fato, encontrar nada que você consiga conectar para uma solução para aquela crise apresentada no enredo. Quando, de repente, uma solução inesperada ela aparece diante dos seus olhos foi assim por exemplo no combate mortal de Harry Potter e a Câmara Secreta quando tudo estava perdido e eis que surge então uma fênix trazendo na hora uma espada mágica que ajuda então a por fim naquele combate as crianças devem lembrar-se de Toy Story 3 quando os brinquedos estão rolando em uma esteira em direção ao fogo, e quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece que de fato terminará daquela maneira, eis que então de repente uma garra e os Etezinhos então agora vêm e salvam todos os brinquedos. Isso tem um nome, esse recurso tem um nome, Deus ex machina Deus ex machina Deus ex machina é uma expressão latina de origem grega Que demonstra essa solução improvável, mirabolante Para terminar uma obra de ficção Ela era muito utilizada principalmente nos enredos e no teatro antigo Durante a peça, quando o autor então fazia uso desse recurso Era normal que então agora um ator fosse içado através de uma máquina E ele então de repente trazia uma solução mirabolante Quando essas coisas acontecem, os críticos até dizem às vezes Em tom jocoso, ah esse final é um Deus ex machina ele tirou uma solução que nada tinha a ver com o enredo, e de fato isso às vezes acontecia, às vezes o autor se via diante da trama sem ter uma solução, e ele trazia então um personagem que às vezes tinha um poder divino, uma solução quanto mágica, totalmente fora de todo o enredo apresentado até então... E era a maneira de você solucionar um problema que você havia criado com o seu próprio escrito. E é por isso então que o poeta romano Horácio volta do ano 30 antes de Cristo alertou a todos os críticos daquela época, dizendo, não traga um Deus para o palco, a menos que o problema seja aquele que merece um Deus para resolvê-lo. A sua crítica era que esse recurso estava sendo banalizado. Que os escritores estavam se valendo desse recurso literário para apresentar no enredo, no palco, personagens que surgiam do nada, com poderes sobrenaturais, para resolver um dilema ora apresentado. Se você vem lendo e prestando atenção na série que estamos pregando na carta de Paulo aos Romanos, você já deve ter percebido que os primeiros capítulos de Romano é um dilema, é um drama em curso. É o drama da própria história da humanidade. No capítulo de número 1, o apóstolo Paulo nos apresentou Deus como sendo o criador de todas as coisas. Aquele que criou tudo que há e existe. Mas ele começou a mostrar que a humanidade começou a negar os sinais do eterno poder de Deus, vistos na criação. A humanidade que deveria olhar para tudo criado e dar-lhe glória e louvores. Na verdade agora eles abandonaram completamente esse senso de dependência do Criador. E passaram a viver de acordo com o seu próprio coração. se voltando contra o Criador, tornando-se idólatras da própria criação. E o apóstolo Paulo então abre essa sessão dizendo que a humanidade está debaixo da ira de Deus, que o Evangelho revela a ira de Deus sendo manifestada a toda a humanidade que suprime a verdade pela injustiça do capítulo 2 em diante, ele começa a dizer que, na verdade, os judeus não se saíram melhores do que os gentios. Porque mesmo tendo todos os privilégios, o privilégio de poder ter acesso à aliança por meio da circuncisão, o privilégio de ter acesso à lei que dá maior entendimento à verdade, eles também se voltaram contra o Senhor, tornando-se idólatras, sobretudo porque apegaram-se, não compreendendo o propósito da lei, a sua auto-justiça, não descansando na justiça revelada no Evangelho. Então agora o que se agiganta diante da humanidade, isto é, gentios e judeus, é um Deus irado. No entanto, a humanidade sempre quis se encontrar com Deus. A humanidade sempre quis estar bem com a divindade. Daí tantos sacrifícios. Então, os dilemas agora estão estabelecidos. Como um Deus que é santo e justo pode, por sua vez, se encontrar com a humanidade pecadora que está debaixo da sua ira? Como poderia? Um pecador se aproximar de Deus e não ser consumido por sua ira e ainda assim então permanecer -se de pé. Paulo mostrará então uma solução para esse maior dilema da humanidade. Pecadora que deseja se encontrar com o Senhor e desse Deus santo, justo, mas que também é amor, que deseja se encontrar com parte dessa humanidade pecadora. O apóstolo Paulo então, antes de mostrar essa solução, ele então vai mais uma vez descrever que de fato o pecado destituiu você da presença de Deus. Ele disse isso no versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. E agora, aqui dos versos de número 9 a 20, ele dará a base bíblica para tudo o que ele vem dizendo ao longo de todo esse capítulo de número 2 e 3. E o apóstolo Paulo mostrará que todas as pessoas, até mesmo aquelas que se acham boas, carregadas de sua autojustiça, na verdade estão debaixo do pecado. E por essa razão, elas estão agora com os seus relacionamentos corrompidos, tanto no que diz respeito a Deus, como no que diz respeito ao seu próximo. E que na verdade essa vida marcada, dominada pelo pecado, deixa um rastro terrível por onde ela passa. E sobretudo, a coloca diante do tribunal de Deus sem ter o que dizer. Veja isso nos versos de número 9 até 20. O apóstolo Paulo começa no versículo de número 9 dizendo que o problema do pecado é um problema universal. Não é um problema de uma vila, de uma cidade, de um país. Ao contrário, é um problema de todos os povos, e esse problema então afeta o relacionamento do homem com Deus, versículos de número 10 a 12, e ele diz então que o ser humano é universalmente mau, não há nenhum justo, espiritualmente ignorante, não há ninguém que entenda, essencialmente rebelde, ninguém que busca Deus radicalmente desobediente, todos se desviaram moralmente corrupto, não há ninguém que faça o bem então aqui nós temos a primeira tábua da lei sendo completamente quebrada na sua maneira mais profunda mas a segunda parte da lei os próximos mandamentos agora são contempla contemplados e quebrados nos versos de número 13 até 14. E aí ele vai dizer então agora que nós pecamos contra o nosso próximo. E ele não tem tempo aqui de descrever como nós fazemos isso, porque levaria a carta inteira. Então ele toma apenas um elemento que evidencia isso. E é a nossa própria língua E ele diz Sua garganta é um túmulo aberto Com a língua engana O veneno de víbora está nos seus lábios Sua boca está cheia de maldição e amargura Tome o um argumento do apóstolo Paulo Visto de trás para frente Observe que ele descreve Primeiro a, a boca Depois os lábios Depois a língua Depois a garganta mostrando que, na verdade, a nossa boca fala, como diz o Evangelho, aquilo que está cheio o nosso coração. Que, na verdade, as coisas são mais profundas do que nós podemos imaginar. Partindo daquilo que é externo para, para o que é interno, ele começa, então, a descrever que todo todo o nosso ser, no mais profundo do nosso ser, que é o nosso coração, foi afetado pelo pecado. E agora então ele começa a mostrar nos versos de número 15 a 18, esse rastro de violência que é deixado por onde quer que nós passamos. Ele diz que os nossos pés são rápidos para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os nossos caminhos e que nós não conhecemos o caminho da paz. Basta ligar a televisão para você perceber o número de pessoas que estão tirando a vida de crianças não nascidas através do aborto. Milhões e milhões de crianças que morrem todos os anos. É o rastro de sangue oculto sendo derramado por todo mundo. Ligue a televisão sobretudo agora e você verá então impérios gananciosos lançando guerras sangrentas, assassinando inocentes civis. Mas para que você não pense que isso é sempre um problema do outro, lembre-se que mais uma vez no que diz respeito a esse mandamento, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós quebramos o mandamento não matarás quando nós abrigamos o ódio no nosso coração, no que diz respeito ao outro. E nós quebramos a lei da mesma maneira isso quer dizer então que sem uma arma física letal você tem assassinado muitas pessoas no seu coração e basta você olhar o número de relacionamentos quebrados que você tem ao longo da sua história de vida se você fizer uma reflexão e olhar para, o, para dentro do seu coração você verá que ele está cheio de cruz de gente que para você é como se já estivesse morta Muitos de nós, à luz da lei, estamos debaixo de condenação sem Cristo, porque somos assassinos. E por que isso acontece? Esse pecado exemplificado por Paulo e todos os demais. O apóstolo Paulo diz no versículo de número 18, porque não há temor do Senhor, porque falta temor do Senhor. E esse é um problema para religiosos, para religiosos e até mesmo para quem professa a fé em Cristo Jesus. Quantos pecados você comete que é claramente falta do temor de Deus? Você sabe o que é errado, você é aconselhado que aquilo é errado, mas você vai lá e faz. Revelando claramente a falta de temor do Senhor. E agora então diante disso, o apóstolo Paulo no versículo, nos versículos de número 19 e 20 Apresenta-nos calados, sem defesa E a referência da boca fechada aqui é de alguém que está em um tribunal E que de repente o juiz concede-lhe a palavra E ele diz Eu não tenho o que dizer Então, no final dessa série de exposições sobre o fato de que todos nós estamos debaixo do pecado e depois de evidenciar, colocar provas e mais provas, evidências e mais evidências, o apóstolo Paulo diz que em sã consciência, usando bom senso, nós chegaremos à conclusão que de fato, de fato, nós somos pecadores. E se anteriormente alguém ousou se justificar diante de Deus, agora ele diz, você não deve fazer mais. Você deve ficar em silêncio. Se quiseres abrir a boca, diga unicamente, sou culpado e mereço a condenação. Essa é a resposta mais honesta que alguém pode dar Diante do tribunal de Deus Então agora os dilemas estão estabelecidos Está provado por A mais B Ou de A a Z Que você não tem justiça própria que você é um pecador só que agora você está diante de um Deus santo e justo e como você pode encontrá-lo e ainda permanecer vivo encontrá-lo frente a frente e ainda permanecer de pé como você pode habitar com esse Deus sendo pecador miserável e como esse Deus pode se relacionar com você? Martinho Lutero disse que aqui então Há um problema que precisa ser resolvido por Deus E o apóstolo Paulo já mostrou nesse enredo Que não há como você chamar algum personagem para o palco da história Que apresente uma solução Então faz sentido agora usar o recurso Deus ex máquina Faz sentido agora chamar a divindade para o palco da história Para que ela mesma ofereça uma solução para esse dilema Para que ela ofereça uma solução que resolva o maior de todos os dilemas humano Mais uma vez, se relacionar com o seu Criador sem, que, sem ser consumido pela sua ira e agora então, no meio dessa narrativa, o apóstolo Paulo começa a descrever que a cruz admitiu você na presença de Deus. E ele diz, versículos de número 21 a 26, mas agora se manifestou, isto é, se revelou, foi tra trazido ao palco da história, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé... Em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, diz Paulo, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O termo principal dessa passagem é propiciação. E o que é propiciação? Propiciação é o ato sacrificial. Pelo qual alguém, nesse caso Deus, se torna favorável a outro. Esse não é um termo usado apenas na escritura. Na verdade, esse é um termo usado em muitas culturas. No paganismo, a propiciação operava assim. Se você quer fazer algum tipo de coisa, você precisa ofertar, dar um sacrifício a o determinado Deus que age naquela região, ou é responsável por aquela área da vida humana, visando que Ele seja propício a você. E se você olhar, as divindades elas eram caprichosas. Então elas exigiam muitos sacrifícios para serem favoráveis. Tome como exemplo, uma viagem marítima que você quer fazer no mundo da época de Paulo você deveria assegurar-se de que o Deus do mar Neturno seria favorável a você durante toda a viagem por isso antes de partir você então prestava uma oferenda você acha que hoje é diferente? lembra quando você era criança falava alguma coisa que não deveria falar e que você temia que acontecia que aconteceria com você o que é que você fazia? Isola Lembra disso? Sabe por que as pessoas No primeiro dia do ano Vão até as praias Principalmente na Bahia Para apresentar uma oferenda? Porque elas desejam que Naquele ano O Deus Daquela área Daquela região Seja favorável a ela Quando a Copa do Mundo Foi na região da Grécia era comum o nosso narrador mais conhecido, Galvão Bueno, dizer que os deuses do futebol sejam favoráveis à nossa seleção. Na cultura grega isso não se daria sem, sem que tivesse uma oferenda. No judaísmo, a coisa seguia um caminho semelhante. Você então precisava, você precisava apresentar um sacrifício para que a ira de Deus pudesse ser ali aplacada. Por isso que nós tínhamos então ali o propiciatório, onde a pessoa então se aproximava, apresentava um sacrifício a Deus no propiciatório, e então ali a ira de Deus era desviada, e Deus então era propício isto é, favorável ao pecador, e agora o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo foi oferecido como uma oferta, e agora essa oferta faz com que Deus agora olhe favoravelmente para todos aqueles que abraçam a Cristo, Agora eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo disse aqui, quando ele disse assim, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você pode pensar que talvez Deus não considerou o seu pecado antes da sua conversão, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Na verdade isso é uma descrição de todos os pecados antes da cruz. E a comparação dele é a seguinte, a função principal do propiciatório era desviar a ira de Deus para que Deus pudesse então ter condições de descer ao santíssimo lugar e encontrar-se com o seu povo na pessoa do mediador do povo que era o sumo sacerdote então o um sacrifício deveria ser aceito para que a ira de Deus pudesse ser desviada Agora você sabe Que sangues de animais Não podem Em hipótese alguma Satisfazer a justiça e a santidade de Deus Conseguiu pegar o ponto? Uma oferta era apresentada no santíssimo lugar na pessoa do representante que era o sumo sacerdote. O pecado do povo era desviado. Outro sacrifício era apresentado mais uma vez ao Senhor. Para que pudesse Deus se encontrar com o seu povo. E o pecado do povo era desviado. Desviado. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, para que lugar ele era desviado. Porque essa ira acumulada durante toda a história da humanidade, presente, passado e futuro, agora é descarregada na cruz e em Cristo. Ele sabia disso, meus irmãos. É por isso que ele orou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele, saberia, ele sabia o quanto seria terrível beber o cálice da ira de Deus até a última gota. E agora está o apóstolo Paulo dizendo que o sangue de Cristo foi derramado. E agora naquela cruz, os nossos pecados foram perdoados, agora naquela cruz nós fomos purificados, ora o que é, que é o, o santo dos santos? O lugar no qual nós nos encontramos com Deus, agora não pense você que você poderia chegar no tabernáculo e dizer, ah eu quero ir aí falar com Deus, um levita na porta diria, não, 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 você não pode sequer adentrar no átrio se você não tiver um, um, um sacrifício a ser oferecido. E se ele arrumasse esse sacrifício, ele não poderia entrar no santo lugar, muito menos no santo dos santos. Então a humanidade está agora impedida de se achegar à presença de Deus mas diz o evangelho que quando o Senhor morreu na cruz, o véu foi rasgado sem qualquer ajuda humana, de alto a baixo, e agora a humanidade pode se encontrar com Deus, e Deus pode se encontrar com a humanidade, porque agora a humanidade pode ser apresentada diante de Deus, limpa, pura, lavada, irrepreensível e agora Deus que é santo e justo pode se encontrar com o pecador redimido e ter com ele comunhão o dilema então diz Paulo, ganha uma solução inesperada a divindade é trazida para o palco da história e agora o nosso Senhor morre na cruz e diz Paulo: Ele foi entregue por nós como propiciação vinda da parte do Pai. Lembra-se? Se você quer que um Deus se torne favorável a você, você precisa fazer alguma coisa para esse Deus. Algum tipo de sacrifício, prestar alguma oferenda. E é assim em toda cultura. Mas essa é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é que o próprio Deus é que produz a oferta. É que age em nossa direção. Para que Ele mesmo possa ser propício, favorável a nós. Deus é que esta máquina. A divindade, então, é trazida para o palco da história apresentando uma solução inesperada mas uma solução presente por isso que se você lê a carta aos hebreus você verá em toda aquela carta que trata dos sacrifícios do antigo testamento como sendo uma vez por todas efapax é a palavra grega que corta toda a carta de hebreus porque o sacrifício de Cristo na cruz agora resolve a nossa situação uma vez por todas ele recebeu a nossa maldição e a penalidade para que nós pudéssemos agora ter acesso ao Senhor. Lembra? Se você sabe e já estudou o Santo dos Santos, você, você já deve ter percebido que ali é a manifestação da glória de Deus que simboliza essa presença grandiosa do Senhor. Paulo acabara de dizer que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, mais uma vez nós somos inseridos na presença gloriosa de Deus e podemos ter comunhão com Ele como nunca vista antes como nunca vista antes. O acesso a Deus está disponível em Cristo Jesus, por meio de quem Estando nele e ele em nós, ou o contrário, né? talvez seja melhor, ele em nós, para depois nós estarmos nele, nós podemos ter esse acesso ao Senhor, por sua presença. E aí o apóstolo Paulo diz então que na cruz, ele é justo e justificador. Ele é justo porque ele pune o um pecado. Ele é justificador porque a obra de Cristo é acreditada em nós. Fora da cruz, ele poderia ser justo, punir os nossos pecados. Mas como seria ele justificador e se tornaria favorável a nós? Fora da cruz, ele poderia ser justificador. Mas ele seria injusto. Como ele iria nos justificar? como ele se, iria se relacionar conosco, deixando os nossos pecados para trás, ele não pode fazer isso, é contra a sua justiça e a sua santidade, então Paulo diz agora, então a justiça de Deus pode ser entendida na sua plenitude, Deus é justo, ele age com justiça, mas a sua justiça também é uma dádiva que ele oferece a todos aqueles que abraçam a Cristo. E essa é a solução para o maior dilema do ser humano. Como posso eu me apresentar diante de um Deus santo e justo sem ser consumido pela sua ira, por meio de Cristo Jesus? Ele estando em você e você estando nele. E se isso não estiver acontecendo, você jamais poderá estar diante do Senhor. E qual é a borra nova do Evangelho? A boa nova do evangelho é exatamente que Ele apresenta uma justiça perfeita A parte da lei e livre de desempenho A boa nova do evangelho é que Ele apresenta uma justiça que é perfeita A parte da lei e livre de qualquer desempenho você entendeu isso? Aqui eu sei que sim. Aqui eu duvido um pouco. Sabe por quê, meus irmãos? A grande verdade é que a religião da autojustiça está mais presente dentro da igreja do que nós imaginamos. E que nem sempre nós vivemos à luz da justiça revelada no Evangelho de Cristo. Então eu quero mostrar isso a vocês e assim eu termino a nossa mensagem dessa manhã. A religião da auto-justiça, ela é seguida por eu obedeço, portanto sou aceito. É a religiosidade que o apóstolo Paulo vem combatendo ao longo desses dois capítulos. Que é muito diferente de eu sou aceito por Deus por meio de Cristo, por isso eu obedeço. Agora, se você olhar bem de perto, você vai ver que a falsificação que a religiosidade da autojustiça apresenta, ela é muito próxima da justiça apresentada no Evangelho. Não é à toa que ela nos leva ao auto-engano. Então, perceba que, embora esses dois sistemas tenham motivações e propósitos totalmente diferentes... Na superfície parece ser a mesma coisa. Então veja que coisa curiosa. Duas pessoas podem frequentar a mesma igreja, porém uma delas viver pelos princípios da justiça revelada no evangelho e a outra viver pelos princípios da auto-justiça. Isso mesmo, sentadas na, nessas mesmas cadeiras fazendo as mesmas coisas. Elas vêm à igreja, elas ouvem a mensagem com atenção, até mesmo tomam notas, elas buscam ser obedientes às Escrituras, elas buscam obedecer os mandamentos, elas são dizimistas e ofertantes, no entanto, elas fazem essas coisas por motivos totalmente diferentes e até mesmo opostos. Porque de um lado, uma faz isso Tomada pelo medo. E ela pensa. Ou eu vivo a vida de obediência. Ou o juízo de Deus vai me destruir com a sua ira santa. Por isso eu preciso obedecê-lo. Enquanto a outra faz isso por gratidão. Deus poderia me destruir com a sua ira santa. Mas ele resolveu me, me salvar. Por isso eu vou viver em obediência. Observe. Obediência de um lado, obediência de outro. Motivações opostas. Ambas se esforçam por obedecer à lei, por orar, por contribuir generosamente. No entanto, fazem isso com motivações totalmente radicais. Eu vou ser rápido aqui, mas eu quero mostrar alguns exemplos focados apenas nessas, nessas duas esferas. Porque a autojustiça está mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Então, como eu disse, uma é motivada pelo princípio é, moralista: Eu obedeço, portanto, sou aceito. e a outra: eu sou aceito, por meio de Cristo, portanto, eu obedeço. A base: medo e insegurança. A base, alegria cheia de gratidão em uma eu obedeço a Deus para receber coisas dele na justiça do evangelho eu obedeço a Deus para agradá-lo como uma oferta pelo que ele já fez por mim quando as coisas dão ruim na minha vida fico irado com Deus ou comigo mesmo pois como os amigos de Jó acredito de que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa quando as coisas ruins dão errado, quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato, mas sei que, enquanto Deus permitir que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce o Seu amor paterno em meio às circunstâncias difíceis. Na religião da autojustiça, quando sou criticado, fico furioso ou arrasado, porque é essencialmente para mim, bom para mim achar que sou uma pessoa que sou uma boa pessoa qualquer ameaça a essa autoimagem tem que ser destruída a qualquer preço quando sou criticado me debato mas não acho importante ver a mim mesmo como uma, pessoa, uma boa pessoa minha identidade não está baseada em meu desempenho mas no que eu sou em Cristo Porque é isso que no final Define todos nós que cremos nele Minha vida de oração Consiste em grande parte Em petições e apenas Torna fervorosa quando estou com problemas O objetivo principal Da minha oração é controlar As circunstâncias Minha vida de oração consiste Em um bom tempo de louvor e adoração Meu objetivo principal É ter comunhão com Deus O tempo todo minha identidade e dignidade estão baseadas principalmente na minha dedicação moral, assim como o típico fariseu desprezo as pessoas e sinto-me superiores a elas somos mais assim do que imaginamos minha identidade e dignidade estão centralizadas em Cristo somente por sua pura graça sou o que sou portanto não me sinto mais digno que ninguém porque você é o que foi descrito dos versículos de número 9 a 20. Como me apoio no meu desempenho ou status para ser aceito e amado, torno as coisas boas em ídolos e nelas deposito minha satisfação, minha felicidade e minha segurança. Tenho muitas coisas boas, aqueles que são guiados pelo Evangelho, porém nenhuma delas é tudo para mim. Por que, que é tudo? Cristo Cristo. Cristo é, é tudo que temos e tudo que precisamos. Portanto, não fico desesperadamente ansioso, amargo e profundamente triste quando essas coisas são ameaçadas ou perdidas. Consegue perceber? São as mesmas coisas, gente, feitas com motivações e por princípios diferentes. Você pode vir ao mesmo culto. Fazer as mesmas orações, apresentar os mesmos pedidos, obedecer a mesma lei moral de Deus, prestar o mesmo culto ao Senhor, mas baseado em princípios e motivações totalmente diferentes. E a minha pergunta é, o que te motiva é a justiça revelada no Evangelho ou a sua autojustiça. A sua religiosidade é marcada por quê? Não, não, não seja precipitado em responder. Vá para casa e pense sobre essas coisas. Sabe, irmãos, chegando ao final do capítulo 3 de Romanos, depois dele ter falado tanto sobre o legalismo e o moralismo apresentado no judaísmo, eu chego à conclusão que ser cristão não é apenas se arrepender dos seus pecados, é também se arrepender da sua falsa justiça. Há muitos de vocês que têm se arrependido dos seus pecados, mas que ainda estão apegados na sua autojustiça, achando que isso é o que vai fazer Deus ser favorável, propício a você e o que Paulo está dizendo é que não a cruz de Cristo o sangue de Cristo a justiça de Cristo que resolve esse dilema que todos nós temos ser um cristão é transferir a confiança da sua auto justiça para a confiança na justiça de Cristo é isso que Paulo quer que eles façam Que eles deixem de lado a sua auto-justiça E abracem a justiça de Cristo E como eu disse Como eu disse A boa nova do Evangelho É que Deus entrou no palco da história Trazendo a divindade para o palco da história E ao fazer isso ele revelou uma justiça à parte da lei E livre de desempenho então eu vou dizer isso como pastor, não como baiano. Não se canse à toa. Não se canse à toa, trabalhando tanto por uma justiça que lhe é oferecido de graça. Faça uma única coisa, é o meu desafio a você nessa manhã. Abrace a justiça de Cristo Isso é ter fé Como eu já disse a vocês Fé é fidúcia É confiar É descansar E o que Paulo quer que você faça é isso Descanse na justiça de Cristo Sabe por quê? Vamos ficar de pé o nosso Senhor, veremos isso no dia 17 O nosso Senhor morreu na cruz, mas Ele ressuscitou E agora Ele está à destra do Senhor E Ele é o nosso sumo sacerdote Ele é o nosso sumo sacerdote Ele é aquele que faz Deus ser favorável a nós E que agora intercede diante de Deus ao nosso favor sabe, o nosso tentador vai o tempo todo jogar na sua cara que você é pecador não fique tentado a trilhar o caminho da auto-justiça simplesmente diga a ele que sim, você é um pecador Paulo vem gastando versículos e mais versículos para mostrar isso ah, mas um pecador remido que agora pode chegar à presença de Deus através do sangue de Cristo ele tirou a sua culpa Porque a, a ira de Deus foi satisfeita naquela cruz E a sua justiça percebida Nele temos perdão Ele é o nosso Redentor Vamos cantar essas verdades